0: Hi, Andrea-In.
1: Oh, Sebastian, eigentlich müsste ich jetzt schimpfen, aber in deinem <lacht> Fall verzeih ich das jetzt sogar, weil bei dir mit deiner Italienliebe mir ja bekannt ist, dass du auch männliche Andreas kennst.
0: Das stimmt, äh, einige sogar, ja. Ja,
1: nur, nur deswegen verzeih ich dir das jetzt. Ansonsten halte ich das für einen dummen Spruch.
0: Steile These, der Politik-Podcast der Schwäbischen Zeitung mit Sebastian Heinrich und Patrick Rosen. Servus, Andrea.
1: Hallo, Sebastian.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, wie ihr wahrscheinlich und sie wahrscheinlich bemerkt haben, sitzt diesmal nicht Patrick mir gegenüber bei der steilen These, sondern meine sehr geschätzte Kollegin Andrea Pauli, mit der wir eine steile These zum Thema aufnehmen werden. Andrea? Wir müssen gendern. Genau. Nämlich hat dieses Mal Andrea, die ja Podcast-Host ihres eigenen Podcasts Sachs Pauli im Haus ist, eine steile These mitgebracht. Wir haben uns nämlich überlegt, dass wir uns einmal gegenseitig in den jeweiligen Podcast ähm, einladen. Genau, wir machen einfach ganz platt Werbung füreinander. Genau. (lacht) Und ähm, verbinden das aber natürlich mit einem ganz normalen Folge unseres, äh, unseres Formats. Also wir, wir zwei werden uns jetzt um eine politische These fetzen. Und ich habe dich ja gebeten, eine mitzubringen. Deine These zu diesem Thema gebracht, das dir sehr am Herzen liegt, wie ich aus Gesprächen, die wir geführt haben, auch schon weiß. Vielleicht magst du mal ganz kurz deine These erklären.
1: Genau, also meine These ist, dass wir unsere Sprache dahingehend ändern müssen, dass das eigentlich relativ hässliche Sternchen in der Mitte eines Wortes ähm, vielleicht nicht schön ist. Das äh, sehe ich sogar auch so, aber es ist nötig und ich glaube, dass wir nicht darum herumkommen, äh, das in den Alltag zu integrieren und das gerade als Zeitungsleute und ich glaube, dass ich mich damit gerade bei vielen älteren Kollegen nicht unbedingt beliebt machen werde.
0: Ähm, Ja, ich bin bei diesem Thema, Das, das, das haben wir, dafür haben wir ja schon mal gesprochen, ich bin da skeptisch, ich bin nicht jetzt militant dagegen. Ähm, um nun mal so zu den, den, den Frontverlauf zu klären, den es bei dieser Steinthese <lacht> geben wird. Ähm, ich bin da sehr sehr skeptisch, ich glaube eher nicht, dass uns das weiterbringt als Gesellschaft. Aber ich freue mich sehr, mich mit dir jetzt darüber über dieses Thema zu streiten. Liebe Andrea, bevor wir äh, anfangen, magst du unseren Hörern, die unverzeihlicherweise deinen Podcast, Sags Pauli, noch nicht kennen sollten, in ein paar Sätzen erklären, worin dieser Podcast besteht und ja, warum man ihn anhören sollte?
1: Das mache ich sehr gerne. Mein Podcast ist ein Interview-Podcast und ich habe das große Glück, alle zwei Wochen mit wahnsinnig spannenden Menschen reden zu dürfen und ähm, das über völlig unterschiedliche Themen. Da ist es ganz egal, ob ich mit unserem sehr geschätzten Restaurantkritiker darüber rede, wie er eigentlich arbeitet und wer das Essen bezahlt und ob er sich mit einem guten Nachtisch bestechen lässt ähm, oder ob er immer das Haar in der Suppe sucht. Ich habe mit einem trauernden Vater gesprochen, der vor 30 Jahren seine Tochter an den plötzlichen Kindstod verloren hat und ähm, davon immer noch total betroffen und beeindruckt ist, aber das Beste daraus gemacht hat, so merkwürdig das klingt. Ähm, Ich darf mir diese Menschen ins Studio einladen und mir eine Stunde lang und manchmal sogar länger von ihnen erzählen lassen, was sie bewegt, was sie beschäftigt, wie sie denken und äh, was ihr Leben ausmacht und das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich mache das sehr gerne. Ich lerne jedes Mal ganz viel über sie und ähm, über ihre Gedanken und über andere Lebensmodelle und ähm, ja, Ich habe Gott sei Dank äh, einige Menschen, die mir regelmäßig zuhören und die mir auch Feedback geben, äh, dass sie sich selbst mit so einem Thema vielleicht gar nicht befasst hätten, aber durch Podcasts dann neue Menschen, neue Gedanken kennenlernen. Und das freut mich sehr.
0: Ich bin... ähm ich gebe, also ich lüge jetzt tatsächlich nicht, ich bin ein großer Fan dieses Podcasts. Oh. Ich höre ihn regelmäßig und ich habe noch keine einzige Minute bereut, ähm, die ich damit verbracht habe, einen Podcast zu hören, weil ich ähm, tatsächlich sehr spannend finde, äh, wie sehr du mit Menschen in die Tiefe gehen kannst über Themen. Ähm, das ist ja vielleicht so ein grundsätzliches Problem im Journalismus, dass wir manchmal ähm, in relativ kurzen, in einem relativ kurzen Raum Dinge besprechen müssen, sie sehr komprimieren müssen hm. und du musst das nicht, du gehst mit den Leuten teilweise sehr stark in die Tiefe, ähm, unterhältst dich, ähm, hakst nach, lässt sie ausreden, das gibt ja auch ganz unterschiedliche, manche reden dann irgendwie, äh, kann gar nicht mehr aufhören zu reden und manchen manche musst du jedes Wort aus der Nase ziehen. Das stimmt. Und ähm, was die Hörer, also ich, ich kann Sachs-Pauli sehr empfehlen, findet man auf den gängigen Podcast-Playern und auf schwäbische.de slash Podcasts und ähm, was ich, was die Hörer nicht wissen, was ich aber sehr bemerkt habe, ist deine akribische Vorbereitung. Bei einer der Folgen, bei der ich, also dessen, bei deren Vorbereitung ich dich gesehen habe, habe ich das Buch gesehen, das du mit äh, Einmerkzetteln übersät hast quasi. <lacht> und äh, bei denen du dann den, den Autor dieses Buches interviewt hast und ihn gelöchert hast mit Fragen. Die Folge wird demnächst auch, ähm, oder die ist schon erschienen, wenn die diese Folge erscheinen wird. Genau. genau, das
1: ist die Folge vom 4. August.
0: Genau, da geht es um Rechtspopulismus und die psychologischen Erklärungen dafür. Genau,
1: es geht um einen Autor hier aus der Region, der die These aufstellt, ich sage das jetzt etwas überspitzt, der wäre übrigens auch was für dich gewesen, der hat nämlich eine steile These, der sagt, eigentlich sind alle, die sich für Rechtspopulismus öffnen oder dort eine besonders große Rolle spielen, in der Kindheit erbärmlich schlecht behandelt Mhm. worden, das ist seine These, also eigentlich hatten alle bösen alle Bösen eine schlechte Kindheit mhm. oder eine, alle Rechten. Also er differenziert das natürlich auch noch sehr und er gibt auch zu, dass es noch verschiedene andere Wege gibt, die dorthin führen und dass auch nicht jeder, der eine schlechte Kindheit hat, automatisch rechts wird, aber er sieht diesen gemeinsamen Haftgrund, wie er mhm. es nennt. Und ähm, er hat dazu 300 Seiten geschrieben und um mit so jemandem über eine solche These zu sprechen und über sein Buch muss man das lesen. Hm. Und äh, da steckt so viel Information drin, so viele Verweise, so viele Rückschlüsse, dass ich ohne viele bunte Zettelchen und Fragezeichen und äh, Marker nicht
0: auskomme. Aber spricht für die Akribie deiner Vorbereitung.
1: Na, aber die hast du ja auch. Also, äh, wenn ich höre, was du immer alles weißt in der steilen These, dann bin ich immer höchst beeindruckt und äh, komme mir sehr ungebildet vor. So,
0: liebe Andrea, bevor jetzt aber unsere, unsere Zuhörer <lacht> glauben, das wird hier ein äh, total nettes Format, in dem wir uns nur nette Worte äh, entgegenwerfen. Ähm, der warmen Worte sind genug gewechselt, liebe Andrea. Moment, ich würde sagen, Moment,
1: wir hatten ja quasi gerade schon einen Werbeblock. Wollen wir noch einen machen?
0: Ähm, ja, Dann kommt jetzt die Werbung. Einer geht noch.
2: Tief im Herzen Oberschwabens werden kulinarische Träume wahr. Hier treffen feinste Zutaten aus der Heimat auf jahrhundertealte Braukunst. Hier trennt sich der Sage nach die Spreu vom Weizen. Hier sind wir in der fabelhaften Welt der Schussenrieder Biere. Ob vollmundig oder würzig, ob spritzig oder süffig, in der Schussenrieder Welt findet ein jedes Bier, ja mehr noch ein jeder Geschmack, sein Zuhause. So auch Ortspezial, das Traditionsbier in einer 0,5 Liter Flasche. Hochprämiert und wertvoll in seiner Anmutung, gebraut und vollendet mit den besten Rohstoffen Oberschwabens. All dies macht Ott Spezial zu einem wahrhaft stolzen Bier. Allerdings war es ziemlich einsam und wünschte sich einen Partner, der gemeinsam mit ihm durchs Leben geht. Die Biermacher von Schussenrieder erhörten diesen Wunsch und ließen ihn wahr werden. Sie zauberten das Ott Spezial in einer 0,3 Liter Bügelflasche. Ebenso lecker, ebenso hochprämiert und natürlich mit den feinsten Zutaten aus der Region. Gemeinsam ziehen das kleine und das große Ortsspezial nun in die weite Welt hinaus. Angetreten, um den aufregenden Geschmack unserer Heimat und das Volk zu bringen. So schmeckt Oberschwaben.
0: So, lieber Andrea, jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt lass uns mal streiten. Ähm, ja. Deine schnelle These ist, wie gesagt, wir müssen gendern. Und genau. ich bin da sehr skeptisch und ich würde gerne dagegen halten. Ähm, und ich schleudere dir jetzt gleich mal mein erstes Gegenargument und für mich eigentlich schon f- mit das Gewichtigste, was aus meiner Sicht m- gegen das Gendern spricht. Also nochmal kurz zur Klärung vielleicht: Gendern umfasst, korrigiere ich mich, wenn ich es nicht so unpräzise ausdrücke, umfasst verschiedene Schreibarten, ähm, mit denen in der geschriebenen und der gesprochenen Sprache ähm, das weibliche und Geschlecht und andere Geschlechtervarianten mit ähm, ja, mitgeschrieben werden sozusagen. Also dann gibt es so Varianten wie das Gender-Sternchen, das du vorhin schon ansprachst. Also dass man quasi nach dem ähm, zum Beispiel jetzt, das ist mal Beispiel Polizist und dann ein Sternchen innen danach schreibt, genau. ähm, dass man ähm, das Binnen groß I schreibt, also dann ein großes I nach Polizist in diesem Fall schreiben würde. Ähm, und es gibt andere Varianten so. Genau,
1: und der Klassiker noch dazu ist ähm, das Polizisten und Polizistinnen.
0: Das ist der Klassiker, genau, der aber genau. eigentlich schon, den ich fast gar nicht zum Gender dazu zählen würde. Oh, weil das ja aber unbedingt. Würdest du dazu zählen? Unbedingt. Okay. Ähm. Ich denke, was aber besonders die Gemüte erregt ist, tatsächlich so, sind so Schreibvarianten, die äh, ungewohnt klingen, die die so in den in vergangenen Jahren ähm, stärker benutzt werden. Und genau, und mein gewichtigstes Gegenargument zu diesem äh, dazu, dass man dieses Gendern so stark in den Vordergrund rückt, ist, ähm, dass aus meiner Sicht man die strukturellen Probleme, die es dahinter gibt. Also wir haben in Deutschland nach wie vor ein massives Sexismusproblem. Wir haben diverse Gender Gaps, also Unterschiede zwischen den Geschlechtern, was die Gehälter gibt, angeht, was die Karrierechancen angeht, was die Wertschätzung angeht, ähm, der Arbeit, ähm, was die, die, die Rollen innerhalb der Familie angeht. Also das ist nach wie vor leider so ist in Deutschland, ähm, da sind Fortschritte gemacht worden, aber da sind wir noch lange nicht weit genug, dass der Frau bestimmte Rollen zugeschrieben werden.
1: Du weißt schon, dass das eigentlich alles mein Part ist, was du gerade erzählst. Ich
0: schränke gerade alles ein <lacht> und ich sage, all diese Probleme, die sehe ich auch. Nur okay. sage ich, mit Gendern. Mit dem Pushen, also mit dem gesellschaftlichen ähm, Fördern von Gendern lösen wir kein einziges dieser Probleme. Und ich sage mir jetzt einen Vergleich, wenn du ein Haus hast, bei dem in, im Inneren äh, die Balken sind, in dem das Dach nicht richtig repariert ist, in dem die Fenster undicht sind, dann bringt es dir wenig, wenn du die Fassade streichst. Mhm, das, das ist so ein bisschen ähm, das Argument. Ähm, und ich sage, die, die Energie und die Zeit, die wir auf diese Debatte Gendern Ja oder Nein investieren, und auch die politische Energie, die sehe ich viel stärker angelegt im Kampf gegen diese strukturellen Ungleichheiten und was dagegen getan wird und die Debatte, was da wirklich weiterhilft.
1: Aber damit du weißt, dass dein Haus morsch ist und dass du marode Balken und einen äh, Wasserfleck an der Wand hast, mhm. ähm, das musst du erstmal sehen. Und dazu muss möglicherweise vielleicht sogar jemand kommen, der sagt, ah Sebastian, du bist ja vielleicht nicht unbedingt der, der sich mit Hausbauern am allerbesten auskennt. Guck mal, der Balken da, der sieht nicht gut aus. Das ist nicht mhm. in Ordnung. Es muss erstmal Aufmerksamkeit geschaffen werden.
0: Aber schaffst du das dadurch, also schaffst du die Aufmerksamkeit für das Problem, in dem du über Gendern sprichst? Schaffst du das nicht in eher, indem du wissenschaftliche Recherche zum Thema ähm, förderst, zum Beispiel also Studien, Forschungen, in denen du das auf die politische Agenda pusht, zu sagen, es ist nicht okay, dass wir nach wie vor einen, ähm, wir unterschiedlich beziffert, aber einen doch noch merkbaren Lohnunterschied haben zwischen Männern und Frauen, dass wir in den Führungspositionen, in den ganz unterschiedlichsten Bereichen in Deutschland, sei es die Politik, ähm, seien es äh, die Medien, seien es äh, die großen Wirtschaftsunternehmen, ein ein massives äh, äh, Ungleichgewicht Ungleichgewicht Mhm. haben, was Männer und Frauen angeht, was auch andere Gesellschaftsgruppen angeht, was Migranten angeht, was Menschen aus Ostdeutschland angeht und so weiter und so fort. Da gibt es ja unterschiedliche Probleme. Wäre es nicht viel besser investiert, wenn wenn wir viel mehr über diese über die Sachen an der Wurzel reden, als über die, um jetzt bei dem Vergleich zu bleiben, also über die Farbe, in der wir das Haus streichen sollen?
1: Naja, das tun wir ja schon und es ändert nichts. Jedes Jahr zum Weltfrauentag äh, gibt es große Aufschreie, dass alles fairer werden muss. Ähm, Es gibt unfassbar viele Debatten. Es gibt irgendwelche Frauenkongresse. Es gibt tausend Gründe. Äh, Es gibt tausend politische Debatten darüber und es ändert sich gar nichts. Und das liegt auch mit daran, dass es in den Köpfen der Menschen noch nicht angekommen ist. Mhm. Und ähm, um dein Argument zu entkräften, also erstens, wir haben gar nicht so viel Energie, die wir reinstecken, sondern wir müssen einfach nur eine Schreibweise anpassen. Das ist das Erste. Das macht nicht viel Arbeit und das macht auch nicht viel Zeit aus, wenn mhm. wir sagen, ähm, ich schreibe statt, liebe Mitarbeiter, liebe Mitarbeiter, mhm. Sternchen innen. Mhm. Ähm, ich gebe zu, dass das beim Sprechen eine völlig andere Hausnummer mhm. ist, aber wir reden heute mal übers Schreiben. Mhm. Und wir reden heute mhm. mal einfach darüber, ähm, was Sprache auch damit macht und, mhm. und wie viel Einfluss Sprache auf unsere Wahrnehmung hat. Mhm. Denn solange... Die Wahrnehmung ist, wieso, es ist doch an alle gedacht. Und mhm. das ist genau das, was dieses generische Maskulinum, mhm. über das wir reden, nämlich dass die männliche Form angewandt wird mhm. und die Frauen mitgemeint sind. Ähm, es heißt immer, die Frauen sind mitgemeint, an die wird auch Kannst gedacht. Du generisches reden, ja. Maskulinum
0: nochmal kurz erklären?
1: Genau, das ist halt, wenn man sagt, ähm, man schreibt zum Beispiel von Mitarbeitern, von Kollegen, von Ärzten, von Reportern mhm. äh, und Sagt, damit meinen wir sowohl die Männer als auch die mhm. Frauen. Wir nennen die Frauen aber nicht noch absichtlich einzeln dazu. Mhm. Das ist der Standard in der deutschen Sprache. Das ist auch der Standard in den deutschen Zeitungen, aber nicht mehr überall. Mhm. Und ein paar haben schon angefangen, das Sternchen zu benutzen. Mhm. Und ich habe festgestellt, je mehr ich lese und je öfter es mir, vorkommt, also je öfter es mir unterkommt, desto weniger stört es mich. Es ist eine Mhm. absolute Gewohnheitssache. Mhm. Der entscheidende Punkt ist aber, dass ganz viele Studien bewiesen haben, dass in dem Moment, wo nur das generische Maskulinum benutzt wird, also nur die männliche Form, Mhm. der Mensch auch nur Männer vor sich sieht vor dem inneren Auge. Das ist Aber so. liegt
0: das, dieses Wahrnehmungsproblem, ähm, das ich auch gelesen habe, jetzt nochmal in der Vorbereitung, auch noch nochmal mit ein bisschen so Zusammenfassung von diesen Studien geleb- <lacht> gelesen habe, liegt das nicht einfach auch darin vom gesellschaftlichen Bild, das vermittelt wird von Anfang an? Also liegt auch da das Problem jetzt nicht in der Ausdrucksweise, sondern einfach in den Köpfen von den Menschen, dass wenn du wenn du bestimmte Ausdrücke sagst, wenn du dir einen, <lacht> einen Studenten, einen Richter, einen ähm, Ein Journalisten vorstellst, halt einfach immer noch der Mann im Kopf ist, weil ähm, die Leute, die in den Talkshows auftreten, sind in in aller Regel Männer. Die Leute, die du ähm, in Fernsehserien siehst, in Filmen siehst, sind halt in aller Regel Männer. Und dass, wenn sich das ändern würde, dann auch unabhängig vom Wort, das du verwendest, auch das Bild in den Köpfen ändern würde. Das das hat sich mir noch nicht, also dieser, äh, dass das der einzige Grund dafür ist, hat sich mir noch nicht ganz erschlossen. Ich glaube, wie auch wieder da, das Problem liegt tiefer und wir wir, wir lösen, wir lösen es einfach nicht durch die Sprache. Das Niemand ist
1: hat gesagt, dass es der einzige Grund ist. Aber es macht ganz viel mit uns, weil es einfach unser Verständnis, zum Beispiel von diesen Berufsbildern, die du gerade angesprochen hast, total prägt. Es vermittelt mir Unterbewusst auf einer Metaebene, äh, Journalisten, Richter, Anwälte können müssen immer Männer sein oder sind immer Männer, was mhm. ja einfach nicht wahr ist. Mhm. Natürlich ist es so, dass die Geschichte ähm, in Talkshows, in Radiosendungen, ähm, auch in Zeitungen die Überzahl der Männer äh, dieses Bild verschärft mhm. und noch mehr prägt. Aber ich hatte so einen Schlüsselmoment, wo mir klar geworden ist, was Sprache mit mir macht. Und ich bin ja jemand, der sehr viel liest und der sich eigentlich auch... Äh, selbst eingeredet hat vorher, dass ich äh, geschlechtergerechter denke als mhm. vielleicht mancher anderer. Mhm. Und ich bin ähm, im Frühjahr in Hamburg gewesen, ähm, bin abends zurückgeflogen, weil mhm. von Hamburg nach Ravensburg mit dem Zug äh, an einem Samstagabend ist praktisch unmöglich, deswegen bin ich geflogen ähm, und stand in der Gangway und habe von hinten äh, die Pilotin gesehen die äh, blonde Haare bis auf die Schultern, schmale Figur und es zischte durch meinen Kopf ach krass, eine Frau Mhm. und dann habe ich sofort gedacht Moment mal, das kann ja wohl nicht wahr sein wieso finde ich es denn jetzt gerade überraschend dass am Steuer dieses Flugzeugs eine Frau sitzt, was bedeutet das und ich war von dieser Wahrnehmung von mir selbst total Mhm. entsetzt, weil ich gedacht habe, natürlich sind Frauen auch Piloten und ähm, daraufhin habe ich mich noch mal sehr damit auseinandergesetzt ob es anders gewesen wäre, wenn ich ähm, im typischen Sprachgebrauch einfach immer auch die weibliche Form sehen würde. Und dann habe ich angefangen, Studien Mhm. zu lesen Mhm. und ähm, andere Texte darüber und habe herausgefunden, das ist kein Zufall gewesen. Mhm. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass ich mich nicht genügend mit dem Thema des äh, Pilotenberufs beschäftigt hätte, sondern dass es wirklich so ist, dass dieses innere Bild im Kopf durch die Sprache Mhm. ähm, geprägt
0: ist. Ich bin da nach wie vor sehr skeptisch. Ähm weil ich auch, gerade was die Piloten angeht, was ein Beruf ist, der durch die Popkultur, also durch verschiedene Serien, äh, Filme, halt extrem mit Männlichkeit aufgeladen worden ist in den okay, vergangenen Machen wir ein kleines Experiment. Ähm, weißt du, was, was, was ich meine? Also der, ja. der Pilot ist der, den, auf den alle Frauen abfahren, ähm, der in den Serien immer, sogar wenn man so Serien ja. über die 50er, 60er Jahre, äh, du, kennst du Pan Am wahrscheinlich eine Natürlich, Serie? Ja, genau. ähm, halt der, der, der aus der aus dem Flugzeug. Catch soll, Me mit, If You Can Catch Me If You Can, genau, genau. der mit äh, um, The Aviator, der genau. mit der Sonnenbrille, der ja. mit der Sonnenbrille rausläuft und, und alle Frauen schmeißen sich ihm an den Hals und er, ja. äh, sagen wir mal so, ein sexuell sehr aktiver Mann, der unterschiedliche Partnerinnen hat und so weiter und so fort. Und du hast halt in all diesen Filmen, ähm, hast du halt äh, du hast nie eine Frauenfigur. Und ich würde jetzt auch wieder da sagen, hey, das Problem liegt doch da. Ja, also das, das einfach, Auch,
1: aber nicht nur. Hm. Aber die Frage ist, warum war ich überrascht? Und wenn es in, im Sprachgebrauch üblich wäre, dass, die, dass der weibliche Pilot genauso eine Option ist wie der männliche, dann hm. bin ich überzeugt davon und das belegen halt auch zahlreiche Studien, dass ich da nicht so weit äh, vom, von der Realität davon sein kann, äh, dass, es, dass es mich in dem Moment nicht so wahnsinnig überrascht hätte. Hm. Ähm, aber wir können ein kleines Experiment machen. Der Pilot ist vielleicht machst ein Beispiel... Du es
0: wie, wie Lukas in seinem, genau. in seinem Psychologie-Podcast. Ja,
1: ja genau. Ich, ja, ich lerne von euch allen. <lacht> ähm, der Pilot ist vielleicht wirklich ein schlechtes Beispiel, weil das ist ein... Ähm, Sexuell sehr stark aufgeladenes mhm. äh, Bild ist. Da gebe ich dir recht. Okay, ähm, stell dir mal äh, einfach jetzt vor, nimm ähm, mal die Beispiele, die du schon hattest: der Richter, mhm. der Fußballer,
2: mhm.
1: ähm, der Redakteur, mhm. der Kosmetiker,
0: mhm. der Erzieher. Mhm.
1: Bei wem dauert es länger, bis du ein Bild siehst?
0: Ja, du hast recht, dass ich bei, bei Kosmetiker und Erzieher natürlich mehr brauche, aber. Eigentlich finde ich jetzt wieder, das bestätigt vielmehr meine These, weil ich sage, das Problem ist doch nicht, dass wir dieses Wort verwenden, sondern dass, es, dass wir für da keine Rollenmodelle für das ich Ding haben. Gegenbeispiel. In Gegenbe- wie vielen
1: dieser Fälle hast du eine Frau gesehen?
0: Was meinst du? Ach so, bei den, bei den, bei den Bezeichnungen. Ja. Ja, okay.
1: Ha! Siehst du?
0: Aber das, aber ja.
1: Wir sollen mitgemeint sein, sind wir aber nicht. Und selbst bei Bildern, die total klassische Frauenberufe sind, hm. nämlich Kosmetiker und Erzieher, nicht mal da siehst du die Frau. Nicht naja, mal okay. da. Wobei und das heißt, jetzt, das wobei erschwächt ich jetzt deine Ich sofort
0: kann. davon ausgegangen, war, dass du jetzt von mir verlangst, dass ich einen Mann sehe. Das ist mir doch egal, wovon du also, ausgehst. Ich sage jetzt mal das als Gegenbeispiel, warum, warum es nicht an der Sprache liegt. Ja, ähm, Es gibt dieses, diesen sehr schönen Satz, den ich jetzt schon ein paar Mal gehört habe, so quasi, dass gerade jüngere Menschen sagen: ähm, Kann auch ein Mann Bundeskanzlerin sein? Ähm, und es liegt ja in dem Fall nicht an der Tatsache, dass ob wir jetzt für grundsätzlich, mit dem Grundgesetz künftig im Grundgesetz Bundeskanzler nach wie vor Mhm. und es ändert sich ja jetzt an dieser Wahrnehmung nichts dadurch, dass wir vielleicht im Grundgesetz dieses, im Grundgesetz gendern sozusagen, sondern es ändert sich daraus, dass seit 14 Jahren Angela Merkel die Bundesregierung anführt. Und ähm, deswegen bei aller Kritik, die man irgendwie äußert, wir haben da ja auch, ein, auch eine steile These mal zu dem Thema gemacht, ist sie ja weltweit eine feministische Ikone geworden, obwohl sie sich selber äh, lange Zeit überhaupt nicht als Feministin verstanden hat. Und ähm, einfach dadurch, dass sie diesen Job gemacht hat, dass sie ihn bei aller Kritik, den ich auch massiv übe, aber wegen politischer Entscheidungen, aber dass sie definitiv eines bewiesen hat, dass sie jetzt, äh, dass, dass ihr Geschlecht in keiner Weise ähm, auch nur ein Jota an, an, ihrer, an ihren Fähigkeiten zweifeln lässt. Genau, aber das, Jana Hensel
1: hat sie in diesem sehr berühmten Interview für die Zeit sehr
0: empfehlenswert finde. Auch,
1: genau, ja. das ist das also ähm, eine Journalistin für ja. die Zeit war es damals. Genau. Äh, die hat ein langes Interview mit der Bundeskanzlerin geführt und hat darin die etwas merkwürdige, aber wenn man darüber nachdenkt, ähm, verständliche Frage gestellt, ob sie im Amt der Bundeskanzlerin zur Frau geworden ist. Und ähm, das sagt ja auch schon ganz viel darüber aus. Ähm, Aber jetzt ein Kind, der vielleicht, äh, das vielleicht noch nicht so ein starkes Gefühl für, männliche und weibliche Begriffe hat mhm. als, äh, als Zeichen dafür anzuführen, dass die Sprache keine Rolle spielt, das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schwach. Also ähm, das ist, ist das Gleiche wie äh nee,
0: aber das ist weil das genau auf das Ziel, was du sagst, auf die Wahrnehmung. Wir assoziieren, also Menschen assoziieren halt mit dem Begriff Bundeskanzler, ja, auch wenn, ja. Er, wenn er wenn er so assoziiert ist, assoziieren hat heute nicht mehr Gerhard Schröder und, äh, und Helmut Kohl oder, oder Willy Brandt, sondern in erster Linie Angela Merkel. Und Jetzt das liegt nicht daran, wir dass dieses, wir ein Innen oder kein Innen dran haben.
1: Wir können das Kind nicht fragen, aber ich frage mich vielmehr, ähm, ob die Frage nicht war, äh, ob auch ein Mann dieses Amt ausfüllen mhm. kann und dann ist der, das, das Wort egal. Ha, ne? Jetzt hast ja, du ja, gesagt, nein, dass aber, das Wort egal ist. Aber für das Kind ist das Wort egal, aber <lacht> ja. für alle anderen ja nicht. Mhm. Also ich finde, das Kind äh, darf da nicht das Beispiel sein, weil es geht ja eigentlich um die viel zitierten weißen alten Männer, die ja, immer wieder so ein ja, bisschen... Ja, aber
0: der auch die weißen stehen. alten Männer haben, glaube ich, in ihrer absoluten Mehrzahl inzwischen verstanden und keine Ahnung, einer der ersten war seinerzeit Friedrich Merz, der das Anfang der Nullerjahre verstanden hat, dass man jetzt mit Angela Merkel nicht unbedingt verfahren kann, wie man das vielleicht mit Frauen gewohnt ist in ja. manchen Kreisen, weil die genauso machtbewusst und genauso ähm, äh, zielstrebig sein kann, wie das Männer waren, wenn es darum ging. Also sie, sie hat ja einfach in ihrer Praxis bewiesen, dass sie dieses, äh, dieses Spiel mit der Macht, dieses, ähm, ähm, ja, das nötig ist, um in der Politik was verändern zu können, dass sie das einfach, einfach beherrscht, dass sie, um es jetzt ein bisschen akademisch zu sagen, dass sie in Machiavelli gut gelesen hat. Also wie man, wie man an die Macht kommt, Macht erhält und Macht verteidigt, und um, um ein Land zu gestalten. Und wie gesagt, meine These ist ja nur zu dem Punkt... Ähm, reden wir weniger über die Wörter, sondern mehr über über Rollenmodelle. Also ich
1: bin total bei dir, dass wir noch mehr über Rollenmodelle reden müssen, aber ich glaube, das werden wir erst schaffen und erst auch eine Aufmerksamkeit dafür bekommen, Mhm. ähm, wenn diese Gleichförmigkeit oder die die Chancengleichheit sich auch in der Sprache widerspiegelt. Mhm. Und das ist genauso wie ähm, die Frage danach, wie man bestimmte Dinge formuliert. Mhm. Das klassische Beispiel, das ist schon aus den 80ern, ist die Umwandlung vom Waldschadensbericht in den Waldzustandsbericht. Mhm. Das ist eine. Bagatellisierung. Okay. Ja. Es, da, geht, da, es ja. geht einfach darum, über ja. Sprache Aufmerksamkeit zu Gut, schaffen.
0: Da, da kommen wir, da, da, also ich, ich will jetzt, damit jetzt hier kein falscher Eindruck entsteht, da, da sprichst du einen total wichtigen Punkt an, weil ich das, weil ich da sehr sensibel bin, was dieses Thema angeht, wie du mit Sprache Politik machst und wie du mit Sprache Wahrnehmung äh, gefänderst. Und das mit, dieses berühmte Beispiel, das du genannt hast mit dem, mit dem Waldzustandsbericht ist, ist extrem, äh, extrem äh, beeindruckend und auch negativ beeindruckend in dem Fall. Wir hatten neulich auch in der Folge wieder mit Lukas, in in dem es um die Psychologie des Populismus ging, da hat er den Beispiel genannt, wenn du über den den Steuerbeitrag, den du leisten musst, als als Steuerlast bezeichnest, was äh, bestimmte Interessengruppen in Deutschland seit Jahren tun, um zu sagen, oh Gott, Steuern sind was Schlimmes und je weniger, desto besser. Ähm, dann, dann hast du dahinter eine politische Agenda und die kannst du ganz konsequent verfolgen. Nämlich, dass insbesondere Menschen, die relativ viel Geld verdienen, halt weniger Steuern zahlen sollen. Mhm. Ähm, während in Wahrheit das vielleicht auch eine schädliche Seite hat. Ähm, ja, also da hast du vollkommen recht. Ich sage halt nur, ähm, in diesem konkreten Fall, wenn es um die, um, die, um die Gleichberechtigung geht, ähm, laufen wir Gefahr, Probleme nur zu kaschieren. Und jetzt... Sage ich dir ein zweites Argument, sonst damit, damit ich noch, ähm, mit dir, mit dir echt noch ähm, dir vielleicht noch gefährlicher sehe an dieser ganzen Sache. Ähm, ich glaube, ähm, du schaffst mit, 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 einer, mit einer Sprachregelung oder mit der Änderung des Sprachgebrauchs für viele Menschen nur einen Placebo-Effekt, der ihnen erlaubt, ähm, die die, die äh, gewisse diskriminierende Verhaltensweisen weiterzuführen, indem sie sagen. Wieso, ich sag doch Mitarbeitende und MitarbeiterInnen und so weiter und so fort, aber äh, und der sich dann vielleicht nicht die Frage gefallen lassen muss, so, wie und wie ist die Frauenquote bei dir äh, an deinem Lehrstuhl oder in deiner Firma und oder dann in unterschätzt deiner... du
1: aber erstens die Frauen und zweitens die Politik? Denn nur weil ich jemand, weiß nicht. Ich hab, nur ich hab, weil ich jemand schon... die richtige Sprache benutzt, wird er nicht aus den Statistiken aus einmal rausgehen. Ja, ich
0: habe Ich sage das jetzt nicht grundlos, ich sag's, weil ich tatsächlich das schon wahrgenommen habe, dass ich ähm, also oder auch schon an diversen Institutionen es wahrgenommen habe, dass es wirklich lange Kämpfe um den Sprachgebrauch gab, mhm. ja, dass aber dann die Probleme, die, die unter diesen ganzen, diese strukturellen Probleme, die drunter lagen, ja, die diese, diese Ungleichbehandlungen begründet haben, ähm, damit äh, also die, die völlig aus dem Fokus geraten sind, ja das Langfristige, dieses Repräsentationsproblem, das, das, man, das man hat, dass sich an, letztlich an der Art und Weise, wie bestimmte Stellen besetzt worden sind, halt einfach nichts geändert hat trotzdem. Aber da
1: kommen wir ja auf einen ganz spannenden Punkt, gerade wenn es um Stellenbesetzung geht. Mhm. Denn wenn beispielsweise ähm, die Rede in einer Stellenausschreibung im äh, Wenn die die Rede nur von äh, der maskulinen Form ist, Mhm. sich Frauen aber auch angesprochen werden, äh, angesprochen fühlen sollen, führt es trotzdem dazu, und auch das haben Studien bewiesen dass sich weniger Frauen bewerben, obwohl sie die Kompetenzen hätten, Mhm. obwohl die Stellenausschreibung auf sie passt. Aber in dem Moment, wo nur die männliche Form angewandt wird, fühlen sie sich nicht angesprochen. Mhm. Und das äh, führt natürlich auch dazu, dass möglicherweise die perfekte Stellenbesetzung, die weiblich wäre, gar nicht erst in die Firma kommt, weil sie sich da nicht bewirbt. Was eine genauso große Katastrophe ist. Weil das bedeutet erstens, äh, die Frau ähm, kriegt den Job nicht und die Firma kriegt die kompetentere Person nicht und es ist völlig egal, ob die männlich oder weiblich ist. Und wenn jemand nach außen nicht mal zeigt, dass er da auf eine Geschlechtergerechtigkeit aus ist, Warum um alles in der Welt sollte er dann im Unternehmen was machen? Das ist ja eine Kleinigkeit zu sagen, ich formuliere meine Anschreiben irgendwie ein bisschen um und ich äh, habe auf der Homepage die richtige Sprache. Das ist nicht, das ist was, das macht die Marketingabteilung mal eben. Ähm, Da geht es darum, dass der Boss, wenn er seine Rede hält, äh, mal eben überlegt, ob die Anrede passt oder nicht. Das ist ja jetzt nicht so, als ob das was für riesengroße Ressourcen auch immer binden würde. Das ist eine Kleinigkeit, die ganz leicht umzustellen ist, die aber nach außen eine große Wirkung haben kann. Und es geht immer darum wie nehme ich dieses Unternehmen wahr, wie nehme ich diesen Text wahr, wie nehme ich diese Ansprache wahr und wie nehme es alle anderen wahr. Und eine Gerechtigkeit und eine Gleichbehandlung ähm, bekomme ich ja auch durch mein Verhalten. Und wenn so eine Firma nach außen sagt, okay, ich habe jetzt alle meine Schriftstücke in Ordnung, aber alles andere mache ich nicht, ja, dann hat er entweder den miesesten Betriebsrat aller Zeiten oder die Mitarbeiter passen nicht auf ähm, oder die Statistiken gucken nicht mehr hin. Aber zeig mir eine gründliche Statistik, die sich mit solchen Fragen beschäftigt, die sagt, oh, die haben ihr Anschreiben im, äh, in der gendergerechten Form gemacht, die, unter, die gucken wir uns nicht weiter an, die werden schon alles ganz toll nee, machen. Aber das nee, das
0: meine krass. ich, das, das, das sicher nicht, aber im ähm es ist schwer, das wissenschaftlich zu belegen, aber so, so in, in meiner Wahrnehmung, wie gesagt, ich habe ich habe das schon, ich, mir ist, also ich habe schon von Leuten gehört, bei denen es eben diese, diese Kämpfe gab und die dann aber gesagt haben, okay, dann haben wir jetzt schreiben wir jetzt Mitarbeitende, aber es ist halt dann nichts mehr passiert. Ja, mehr. dann
1: müssen die halt weiterkämpfen. Die haben ja, das ist ja nur ja, eine Schlacht ist, in dem. Ich finde, aber
0: ja, aber ich finde gerade die Gemeinden, also die Privilegierten, ja, die wie ich. Äh, männlich, weiß, heterosexuell sind. Mhm. Ähm, Bei vielen ist die Gefahr groß, dass eben die das sozusagen, ja, ich habe doch jetzt meinen Teil getan. Und ähm, und, und, und dann irgendwie der der, der Ansporn nachlässt, nachlässt weiter weiter sich sich den den wirklichen Problemen, die darunter liegen, zu zu widmen. Und ähm, mein mein, mein Hauptargumentationspunkt ist halt, du, du verschwendest viel Energie, auf eine eine Oberflächlichkeit am Ende. Es kostet nicht
1: viel Energie. Doch,
0: der Kampf darum kostet viel Energie. Was was ich an Kämpfen erlebt habe in meiner Studienzeit an der Uni Regensburg, darum, wie genau jetzt äh, weibliche äh, Studierende zu bezeichnen sind und ob sie jetzt Studierende heißen sollen oder oder Studenten und so weiter und so fort. ähm, Ich hätte diese Energie viel besser woanders investiert gesehen. Aber wenn es schon ein Problem
1: ist, die Sprache umzustellen... Was glaubst du, was für eine Riesenhausnummer ist, ist alles weitere zu machen. Und die die umgestellte Sprache ebnet den Weg dafür, dass dieser dieser Kampf auf noch völlig anderen Ebenen geführt werden muss, steht ja außer Frage. Hast du ja eingangs alles ganz wunderbar dargelegt, was für Probleme wir haben. Aber ich glaube, wenn wir die Aufmerksamkeit dafür nicht schaffen, dass Männer und Frauen gleich behandelt werden sollten, dann haben wir gar keine Chance, an diesen ganz großen Brettern überhaupt zu bohren.
0: Andrea, du sagst dickere Bretter bohren. Vollkommen richtig. Wie gesagt, das ist ja mein Hauptargument. Ich bin ja jetzt niemand, der der, der, der nichts, also oder kaum etwas läge mir ferner, als in die Sprache bestimmter politischer Akteure zu gehen und zu sagen, das ist alles Gender-Gaga und wir brauchen das alles nicht und das macht unsere Gesellschaft kaputt und so weiter. Das ist für mich, ähm, wenn man es harmlos bezeichnen will, Quatsch, wenn man es anders bezeichnen will, gefährlich. Weil ähm, das Menschen an den Rand der Gesellschaft drückt, die in die Mitte reingehören. Ähm, aber Mein Hauptargument ist ja eben, wir wir verwenden Zeit, die halt eine begrenzte Ressource ist und und Energie auf auf eben diesen diesen Oberflächen, das das Übertünchen von Sachen und und nicht aber das auf das Bretterbohren Ähm, und genau und das zweite, Zweite, also wir reiben uns quasi aus meiner Sicht an diesen Oberflächlichkeiten auf und ähm, erzeugen dazu, erreichen teilweise wenig bis gar nichts, Erreichen teilweise vielleicht sogar einen Placebo-Effekt, der dazu führt, dass die wichtigen Probleme nicht angegangen werden. Woher hast du
1: das, dass wir dadurch wenig bis gar nichts erreichen? Das stimmt doch einfach
0: nicht. Sag mir doch einen konkreten Effekt, den wir messbar dadurch erreicht haben, dass wir an Unis Studierende statt Studenten äh, sagen.
1: Dass mehr Frauen beispielsweise universitäre Abschlüsse machen, weil sich mehr Frauen mit dabei... Das liegt doch nicht darin. Das liegt nicht nur daran, aber wenn wir... Das liegt an dem
0: Bildungssystem und an an den zum Glück besseren Rollenbildern, die vermittelt werden, an einem zum Glück viel moderneren Familienbild, das wir haben, das wir in der Politik zum Glück vermittelt bekommen inzwischen in den Medien, ähm, dass eben... Diese dass die Gesellschaft halt zum viel, zum Glück, nochmal fünfmal zum Glück vielfältiger geworden ist und dass ähm eben nicht mehr so viele Menschen wie früher am, am Rand stehen und zuschauen und äh, im, im, Fall, im Falle gerade der Frauen äh, sozusagen die die Hausarbeit machen und, und sich zurückhalten, sondern dass sie halt in die Mitte der Gesellschaft drängen und es eben mehr Richterinnen, mehr Journalistinnen und so weiter und so fort. Und deswegen gehen auch natürlich mehr Frauen an die Unis. Und das ist inzwischen heute so, also total überraschend, das habe ich auch in meiner Unizeit Uni-Zeit dann erst so wahrgenommen. Und doch und meine Frau auch, die dann auch die dann auch Naturwissenschaftlichen noch gemacht hat, zum Beispiel in Fächern wie, äh, wie, wie, wie Biochemie, Chemie, inzwischen einen, einen totalen Frauenüberschuss gibt. Ja, also ein also in Teil dieser, dieser MINT-Fächer. Ähm, aber das liegt ja nicht, nochmal, das liegt doch nicht am Sprachgebrauch. Das liegt also daran, dass es gesellschaftlichen Wandel gegeben hat, bei, und deren, der, der weitergehen muss. Ja. Aber,
1: der, aber dieser gesellschaftliche Wandel hat halt auch was damit zu tun, wie wir über Menschen sprechen. Und die Studierenden sind vielleicht nicht das perfekte Beispiel für gendergerechte mhm. Sprache, weil es immer auch viele weibliche Studierende gab. Mhm. Aber sprechen wir doch mal über Ingenieurinnen. Das Beispiel, was du gerade gebracht mhm. hast, dass mehr Frauen in die MINT-Fächer gehen, mhm. hat mit Sicherheit auch was damit zu tun, dass die Aufmerksamkeit dafür, dass Frauen das auch können, wächst. Mhm. Und dabei hilft die Sprache. Aber du also ich finde, du hast nur dieses eine Argument die ganze Zeit. Das hast ja, du jetzt schon das dreimal ist, das gebracht. Ist, da,
0: da, das hat aber Ausprägungen. Was ich aber ich will, mö- zunächst, ich will, ich will aber wissen, von,
1: nee, ich will jetzt erstmal von dir wissen, Aha. ob du ein Problem damit hättest, wenn wir auf schwäbische.de und in der schwäbischen Zeitung ein Gendersternchen setzen würden.
0: Ähm. Um. Ich hätte, ich, ich will nicht missverstanden, ich hätte damit kein Problem an sich. Das macht mir, das, das kostet mich tatsächlich nichts und das würde mir, ähm, das, nee, ich habe kein Problem damit. Ich sage ja nur, die Energie, die wir in diese Frage investieren, bringt nichts teilweise und sie ist teilweise sogar kontraproduktiv. Und das eine habe ich genannt, warum ich das genau. meine, dass ich kontraproduktiv bin, mit diesem Placebo-Effekt. sehe ich ganz anders. Und das zweite, ja. <lacht> warum ich glaube, dass es kontraproduktiv ist, es... Ähm, es es will es re, also wie soll man sagen? Es ruft eine Gegenreaktion hervor die, die total die, also die dem Anliegen total schädlich ist das Wenn, ist totaler Quatsch ähm, in dem
2: Moment ist,
1: wo das zur Normalität wird dass äh, beide Formen genannt werden ja. Wenn, also ich würde vorschlagen wir nehmen jetzt einfach mal das Gender Sternchen mhm. ähm, und als Alternative die Form mit dem und mhm. das sind sind glaube ich die die sich optisch in einem Text am ehesten gut aushalten mhm. lassen. Das bin i finde ich jetzt persönlich nicht so wunderschön, ja. äh, weil ich immer finde, ein Großbuchstabe mitten im Wort ist eigentlich was, das sieht doof aus. Mhm. Ähm, wobei auch das ja immer häufiger vorkommt. Wir schreiben WhatsApp und YouTube ja mittlerweile auch mit einem Großbuchstaben mhm. in der Mitte. Ähm, aber nehmen wir mal das Gender-Sternchen, mhm. das ja auch noch den, äh, den Vorteil hat, ähm, dass es Menschen, die sich weder als Mann noch als Frau identifizieren, mit dieser Lücke irgendwie auch noch repräsentieren soll, wobei mhm. das dann so weit geht. Darüber kann ich als weiße, heterosexuelle Frau dann auch schon wieder nicht mehr, mhm. also diese diese Position, glaube ich, kann nur jemand einnehmen, der selbst davon betroffen ist. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das Sternchen ist im aktuellen Sprachgebrauch die beste Form. Ähm, was ich total konfus finde, ist, äh, manche Häuser, manche Medien gehen ja schon darüber äh, dazu über und nehmen mal die weibliche Form mhm. und mal die männliche Form. Mhm. Das finde ich beim Lesen sehr irritierend. Mhm. Was zeigt, dass immer wenn die weibliche Form kommt, ich davon ausgehe, dass explizit die Frauen gemeint sind. Mhm. Ähm, das ist auch noch eine Folge davon. Mhm. Das heißt, wenn die weibliche Form für sich alleine steht, vermittelt das den Eindruck, dass damit nur die Frauen Mhm. gemeint sind. Wenn äh, die männliche Form da steht, Mhm. dann müssen sich die Frauen immer mit angesprochen Mhm. fühlen. Und das lernen wir Frauen von Kindheit an, ähm, dass wir erstmal rausfinden müssen, ob Mhm. wir gemeint sind oder nicht. Auch das Mhm. haben Studien herausgefunden. Mhm. Ähm, Deswegen nochmal ganz klar, ich glaube, dass wir ohne die ähm, gendergerechte Sprache nicht dazu kommen würden, dass sich immer alle gleichmäßig angesprochen fühlen und da müssen wir hin. Und das bereitet den Weg für all diese großen Aufgaben, die noch viel mehr Energie kosten ähm, und die viel, viel größere Auswirkungen haben, wie zum Beispiel gerechte Bezahlung. Aber wie willst du, also ich ich sehe das wie so ein Fundament. In dem Moment, wo ähm, in uns als äh, Wahrnehmung klar ist, Mhm. Männer und Frauen sind gleichberechtigt Mhm. und haben die gleichen Chancen zum Beispiel auf einen Job. Mhm führt das dazu, dass die Bereitschaft von Frauen und Männern, sich für eine bestimmte Stelle zu bewerben, ebenfalls gleichmäßiger wird. Das wiederum führt dazu, wenn in, einem, in einer Runde von, sagen wir mal, zehn Kandidaten dann vielleicht für die Ingenieurstelle sechs Männer und vier Frauen sind und nicht, mhm. so wie es heute vielleicht ist, acht Männer und zwei Frauen oder neun Männer und eine Frau, Dazu habe ich jetzt die Zahlen nicht, weil ich mich mit Ingenieursbewerbungsgesprächen jetzt nicht befasst habe vorher. Aber in dem Moment, wo der Anteil an Frauen größer wird bei einer Bewerberdebatte, ist auch klar, die Chance, dass eine Frau den Job bekommt, steigt. Und wenn eine Frau in diesem Job ähm, gute Arbeit macht dann wird sie auch irgendwann dazu kommen, zu sagen, Leute, ich leiste hier das gleiche ja. wie der Typ am Nachbarschreibtisch, ja. ich möchte bitte gleich bezahlt ich bin, werden. Ich bin,
0: da, ich bin da sehr skeptisch, wie gesagt. Ich glaube, dass es, dass es eine Illusion ist, dass, dass das ein antreibender Faktor dazu ist. Und um, um zu, meinem, ähm, zu, zu dem Punkt, den ich vorher angefangen habe zu machen, zurückzukommen, ähm, im, im, also wie gesagt, ich nochmal mein, mein, meine, meine Meinung jetzt zu dem, zu dem, zu dem Thema, ähm, im Gegenzug zu diesem, aus meiner Sicht, Vernachlässigbaren Effekt, den du erreichst, damit in der Sache, in die du wahnsinnig viel Energie reingesteckt hast, ähm, erreichst du es, dass ein anderer Teil der Gesellschaft, dass der total, ähm, dass der dass der irgendwie, du, du lieferst ihm ständig vorlang, zu, zu, zu sagen, zu sagen, hey, die spinnen doch, was, was regen die sich die ganze Zeit über diese Kleinigkeiten auf? Das ist, ähm, das ist doch total total pille und vielleicht haben die anderen ja, vielleicht haben die ganz anderen ja recht, die sagen, das sind doch alles Spinner. Aber das selbst ist ich ein Symptom. Mir geht es nicht um die, um die Leute, die sowieso das total ablehnen und sagen, wir haben überhaupt kein Ungerechtigkeitsproblem. Aber glaubst du Sondern ernsthaft? ich meine die Leute, die so in der Mitte stehen und sagen, die, die, die vielleicht das Problem auch sehen, die aber sagen, ey Leute, das, das geht doch echt zu weit, das bringt doch gar nichts und, und warum soll ich jetzt mit Sternchen und mit Binnen-I und, das ist und PolizistInnen sagen? Weißt du,
1: also dann, dann muss ich sagen... Da, da,
0: da, 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 ich will damit sagen, da, 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 da verspielst du im Zweifelsfall sogar ähm, Unterstützungspotenzial in der Gesellschaft. Nee, das
1: ist totaler Quatsch. Also wenn, ich, wenn mir jemand sagt, also ich würde ja für deine Rechte, für bessere Bezahlung kämpfen, aber nein, weil du jetzt ein Sternchen nein, nein, nein. So in den Wörtern forderst, so, so nehme ich nicht. dich nicht mehr ernst. Nee,
0: nee, nee, nee. nee. So, so sorry, dann habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Ich meinte, ähm, dass man, wenn man sich zu stark auf dieses Anliegen fokussiert, ja, Dann den Eindruck erwähnt, so quasi wir haben, okay, wenn das jetzt wirklich das einzige Problem ist, dann ist ja vielleicht vielleicht das Thema doch nicht mehr so wichtig. Ja, wenn wir jetzt wirklich ernsthaft nur darüber sprechen müssen, ob wir jetzt in den Formularen diese und jene Formulierung verwenden müssen und längst halt einfach, also du vergibst die Chance, Menschen mitzunehmen in diesem politischen, in diesem, in diesem, in diesem politischen Anstrengung, diesem politischen Kampf ähm, für, die, für die wirklich wichtigen Sachen, ja, dafür dafür zu kämpfen, eben, dass es mehr Vorbilder gibt, dass die Chancengleichheit wirklich hergestellt wird, endlich. Ich glaube
1: überhaupt Wo, nicht, dass sich das ausschließt. Ich glaube nicht, dass irgendjemand ich denke, ernsthaft ich denke schon an den Ich denke,
0: dass, das kann kontraproduktiv sein. Ich
1: glaube, dass jemand, der sich wirklich an den, an den großen Themen ähm, für, die, für die Gleichbehandlung mhm. einsetzt, dass der sich von dieser äh, Binnen-I- und Sternchen-Debatte überhaupt nicht beeindruckend ist. Jetzt
0: um es für mich persönlich zu sagen, bei mir hast du recht, bei mir ist es so. Ich ich, ich finde jetzt, wie gesagt, ich bin bin einfach sehr skeptisch, was das Thema angeht, aber es ändert um kein Jota jetzt meine Position, dass ich glaube, dass dass das Anliegen vollkommen berechtigt ist.
1: Und ich glaube, dass wir noch viel mehr Menschen und vor allem Männer ähm, auf deine Position bekommen, nämlich zu sagen, Moment mal, ähm, vielleicht sollten wir uns die großen Themen ja doch mal etwas genauer angucken. Mhm. Wenn wir es über die Sprache schaffen, eine Aufmerksamkeit dafür zu generieren und eine Selbstverständlichkeit. Und das mhm. ist es ja. Es geht um die Selbstverständlichkeit. Das, wir müssen die Bilder im Kopf ändern. Und damit meine ich noch nicht mal nur die Bilder im Kopf der Männer. Ich will hier nicht feministisch rumpöbeln, dass die bösen Männer uns überall die Wege verbauen. Mhm. Wir Frauen sind genauso in der Pflicht, einzufordern, was wir wollen, und wir müssen genauso sagen, Moment, warum äh, verkaufe ich mich jetzt unter Wert, warum nehme ich weniger Geld hm. hin, äh, warum lasse ich mich in diese Rolle drücken, dass hm. ähm, ich irgendwie die Care-Arbeit zu Hause machen muss, während der Mann mir hilft, ne, solche Sachen, also das ja, ja, das, sind das, 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 tausend das ist, Ansätze, genau. aber um das zu schaffen und um das zu einer Selbstverständlichkeit werden zu lassen, müssen wir erst wirklich
0: den Boden dafür bereiten. Ich glaube, glaub, wir haben die Grundsatz, die, den Unterschied, der uns zwischen uns besteht in dieser Debatte, ist nicht der des Ziels. Ich glaube, da sind wir uns einig. Da sind
1: wir uns total einig. Das hast du ähm, ja am Anfang ich eigentlich glaube, schon gesagt.
0: Während ich sage, dass diese Debatte, die wir, die, 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 also diese Debatte um die Sprache ist sozusagen die, 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 um wieder auf das Bild zu kommen, ist die, ist die Farbe an der Fassade. Vorher mhm. lass uns bitte vorher das Haus bauen. Mhm. Sagst du, nee, diese Sprache ist Teil des Fundaments. Ja. Genau. Ähm, und wie, das ist, glaube ich, Aber unser Streitpunkt. Ich sage jetzt noch, ich sag jetzt noch, ähm, noch ein, ein Argument, das ich überraschend fand, das ich noch nicht mitgedacht hatte, für, also für meine, für meine These. Ähm, die hat nämlich der Sach, Sachbuchautor Thomas Wagner in einem ähm, Beitrag, den ich auf Spiegel Online gelesen habe, ähm, der seiner Erfahrung gesprochen hat, der sich oh sehr für Ja, nee, da geht es um einen anderen Aspekt noch, ähm, der sich sehr für für einfache Sprache Mhm. eingesetzt hat. Einfache Sprache, um das kurz zu erklären, ist eine, ähm, in dem Fall bin ich total bei den Leuten, die das machen. Das wird auch von vielen belächelt, ist aber sehr ernsthaft. Da geht es darum, Sachverhalte so darzustellen, das ist auch im Journalismus äh, machen das einige Medien inzwischen, dass es Menschen mit ähm, einem gewissen Grad der geistigen Behinderung ähm, oder andere Formen der Einschränkung, Verstehen können, damit genau. sie zum Beispiel Politik so verstehen können, dass sie zum Beispiel zur Wahl gehen können und eine bewusste Entscheidung treffen. So. Und der sagt, ähm, wenn, du, äh, die, die, wenn du jetzt genders ja, und so Sachen wie dieses, das Binnen-I oder das Gender Sternchen einführt, dann, ich zitiere jetzt, das Problem von sprachpolitischen Varianten wie eben binnen i und Genderständchen ist, dass sie keine leichte Sprache mehr sind, sondern super schwer. Wie soll man die Wörter denn aussprechen, wenn man sie liest? Das heißt, für geistig Behinderte oder Analphabeten sind sie extrem schwierig zu verstehen. Mag ein Randaspekt erscheinen, ist für mich aber mitzudenken, ja, dass du vielleicht für manche Menschen, die sich in diesem Bereich eh schon schwer tun, dann auf diesem Weg unbewusst natürlich, das, das wollen die Leute natürlich, das unterstelle ich niemandem, der sich für das Gender einsetzt, aber unbewusst eine neue Form der Diskriminierung einführst. Wie siehst du diesen Aspekt?
1: Also ich glaube, dass man das relativ leicht umgehen Mhm. könnte, wenn man das wirklich möchte und wenn man jetzt so einen Satz in leichter Sprache formuliert, dann könnte man glaube ich schon einfach darauf wechseln, dass man ähm, den Satzbau ein bisschen umstellt und dass man Mhm. zum Beispiel nicht von ähm, Mitarbeitenden oder Mitarbeitersternchen innen spricht, Mhm. sondern dass man sagt, Männer und Frauen in dem Betrieb Und ich glaube, das versteht auch jemand mit einer leichten geistigen Behinderung mhm. in der leichten Sprache. Mhm. Ich glaube, dass das machbar ist. Oder mhm. dass man von Jungen und Mädchen spricht. Äh, ich glaube, dass das geht. Also es gibt so kluge Linguisten und so kluge Menschen, die Texte schreiben und entwerfen. Äh, das ist, glaube ich, eine Klippe, die man wirklich umschiffen kann, ohne dabei diskriminierend zu werden. Mhm. Das ist machbar.
0: Mhm.
2: Die erste gemeinsame Wohnung. Die zweite Schwangerschaft. Drei Zimmer, der vierte Stock, die fünf Nachbarn. Der erste Umzug, die Doppelhaushälfte, das dritte Kinderzimmer, Verkauf des Viersitzers, Hauptstraße 5. Der erste Hauskauf, die beiden Ältesten zum Studieren, das dritte Haustier, vier Kilometer in die Stadt, 25 Jahre zusammen. Unser Leben wandelt sich und mit ihm unser Zuhause. Gut, wenn man einen Partner hat, der in all dem Wandel den Überblick behält. Bauerimmobilien. Immobilien: Immobilien sicher kaufen und verkaufen seit 1994. www.bauer-ohne-e-immobilien.de
0: Was, vielleicht um den letzten Punkt noch anzusprechen, da habe ich jetzt tatsächlich eine Frage an dich mehr, weil mhm. wenn du, wenn du dich für, diese, für dieses Thema einsetzt, ähm, wo, wo ich jetzt wieder, also nochmal meine Position in dieser Debatte ist ja wirklich die eines Zweiflers und mhm. eines der eines Menschen, der das Ziel teilt, aber sehr, sehr skeptisch ist, was, was die Mittel angeht. Ähm, wo ich tatsächlich mir auch immer, immer Fragen stelle, wie man das am besten löst, ist diese Frage mit ähm, Geschlechteridentitäten, die nicht klar Mann und Frau sind. Mhm. Ähm, da wird ja gerne so getan von interessierter Seite, als sei das ein totales Exotenproblem und ähm, irgendwie äh, total jetzt neumodischer Quatsch, was nicht stimmt. Ja, man muss nur mal möge mal den Namen Magnus Hirschfeld googeln, mhm. äh, einer der, der Pioniere in der, in der, in der Forschung zu, zur Homosexualität, äh, zu, zu Homosexualität und zu anderen Formen der Sexualität, äh, der schon Anfang des 20. Jahrhundert dazu geforscht, es gibt bis in die Antike reichen ja. da die Vorbilder. Also diese Gruppe gab es immer, sie, sie war halt nur immer, sie sehr galt leise. als pervers sozusagen. Ja, nee, sie wurde noch schlimmer. Mhm. Sie wurde total an den Rand, sie wurde ausgestoßen, mhm. sie wurde äh, gezwungen, ihr, ihr, ja. ihre Neigung zu unterdrücken und so weiter und so fort. So. Wie schaffe ich es jetzt, dass ich diese die, 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 die Gruppe ähm, der diversen, sage ich jetzt mhm. mal so, also transsexuelle, transgender, intersexuelle, ähm, dass ich diese Menschen, die sprachlich repräsentiere. Ich habe nämlich mal als, als Negativbeispiel in, in in der Zeitung gelesen, dass Conchita Wurst damals, äh, den Eurovision Song Contest gewandt, mhm. dass dann wirklich, und das fand ich, empfand ich wirklich als als furchtbar in der Zeitung so quasi, eher schrägstich sie sie. Ja? Das war so wirklich, da hat man wirklich so die Häme oder den, des Nicht-Verstehens, dass es da was. Drittes gibt, das nicht eindeutig mm. ist. drin. Wie würdest du sowas vermeiden? Und, und hast du da eine, eine Idee? Ich, ich bin da auch sehr am Zweifeln. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie man das am, am elegantesten löst.
1: Also, wie schon gesagt, als ähm, heterosexuelle Frau kann ich da nur theoretisch drüber sprechen. Und ähm, ich habe aber mal Sehr ähm, ausführlich einen amerikanischen Podcast gehört von einer Mutter, die ein Mhm. ähm, Transgender-Kind erzogen hat, Mhm. ähm, der mich total berührt hat, Mhm. weil mir da klar geworden ist, ähm, wie wenig Geschlecht und Sexualität äh, gerade bei Kindern erstmal miteinander zu tun haben und dass man vor allem Transsexualität und Transgender total trennen muss. Mhm. Ähm, jeder, der in dieser Lebensweise unterwegs ist und das besser weiß, möge uns bitte schreiben und das berichtigen. Aber ich glaube, erstmal ist es so, dass jemand, der sich entscheidet in, für das andere Geschlecht, also der quasi nehmen wir jetzt mal das Beispiel als Mann geboren und mhm. äh, möchte aber als Frau leben, den würde ich als Frau ansprechen. Denn das ist das, mhm. als was diese ja, Person sich fühlt. Ja. Und dann würde ich jetzt erstmal sagen, diese, also Transgender ist glaube ich mit er und sie, wenn sie sich dann für ein Geschlecht entschieden haben, auf jeden Fall schon mal abgedeckt mhm. und angesprochen. Mhm. Ähm, das Divers, das ja jetzt in Stellenanzeigen mhm. zum Beispiel auch zur Pflicht geworden mhm. ist, finde ich, ist auch schon mal ein guter Schritt dahin, mhm. dass man sagt, hier ist jeder angesprochen mhm. und auch die, die das, das, das so ist Das
0: noch mal nochmal zur Klärung auch meiner Position, damit ich da nicht falsch rüberkomme, was ich für sehr gut finde. Mhm. Weil, weil das, ähm, das ist ja tatsächlich jetzt ein Fall, also anders als bei der Frage Mann und Frau, wie man die in die Sprache einbaut, das ist ja wirklich ein Fall von, von einer Gruppe, die überhaupt nicht existiert quasi in der Wahrnehmung. Genau da sehe ich es auch so, dass das und damit, muss, ja. und
1: damit untermauerst du eigentlich meine These, weil du sagst, in dem Moment, wo wir das überall dazu schreiben mm. und wo es auch die Verpflichtung mm. gibt, das zu tun, wecken wir die Aufmerksamkeit für diese Gruppe und nehmen ja. sie und holen sie in, in, in die Mitte. In dem Fall
0: schon, ich sage aber, bei Frauen ist es halt, ist es halt insofern anders, weil, weil es ist ja nicht so, dass man jetzt nicht über Frauen spricht, ja, oder dass man das Wort ja, Frauen nicht. die Frage hat. ist,
1: wie man über Frauen spricht. Das ist es. Aber kommen wir erstmal zurück zu dem... dem, Genau, kommen wir dazu. Also ich glaube, dass wir da mit dem Sternchen (lacht) wirklich ähm, schon mal zumindest einen guten Kompromiss haben, weil Mhm. das zeigt, also das Sternchen zeigt einfach oder soll zeigen, so haben sich das ja Linguisten überlegt, da gibt es noch mehr. Mhm. Und diese Lücke ist eine sehr... Wortreiche Lücke, wenn man mhm. so will. Das ist nicht einfach so. Deswegen ist das Sternchen auch was anderes mhm. als das Binnen-I. Das Binnen-I würde nur sagen, ja, genau. äh, Kollegen und genau, Kolleginnen und Kolleginnen. Und das Sternchen sagt, da könnte noch mehr sein, so wie das auch bei der, ähm, bei dieser immer länger werdenden Auflistung von ähm, äh, L S W Q T I also mittlerweile habe ich den Überblick verloren, welche Buchstaben da alle rein müssen und wofür das LGBTQI Sternchen noch
0: genau Sternchen das sind genau ich glaube, glaube ich, genau ich weiß nicht ob
1: ich jetzt alle wenn nicht möge man mir das bitte verzeihen ja. aber ich glaube diese Frage muss man den Betroffenen stellen mhm. und diese Klar. Frage muss man mit denen diskutieren Klar. die sich nicht angesprochen fühlen Klar. und die das Gefühl haben äh, unter die Räder zu kommen in der, äh, in der Sprache ja.
0: Ähm, das, genau. das macht die das, das, Sache das, aber Das mit den Betroffenen, das ist mir auch sehr wichtig. Dass es, ja. also ich bin mir ja sehr bewusst meiner meiner Privilegien, die ich vorhin schon aufgelistet mhm. habe, die wirklich alle eigentlich sind. Ich habe ja alle mhm. verfügbaren Privilegien, die es gibt in, in Europa. Mhm. Also ich bin eben äh, weiß, männlich, heterosexuell. Ja. Das ist, mhm. denke ich, immer alles mit.
1: Akademiker.
0: Akademiker, genau. Ich hatte die Möglichkeit äh, zu studieren, mir meinen mhm. Beruf frei zu werden. Also ich habe eine ganze Masse an Privilegien, die andere Leute nicht haben. Das ist mir immer bewusst. Deswegen habe ich auch in Vorbereitung zu der Sendung, also über dieses Thema spreche ich natürlich auch mit Frauen und unter anderem mit der, mit der wunderbaren Frau. Frau, die, ich, die, ich, die, die mich heiraten wollte und die, ja genau, die sie auch getan hat und die eine der stärksten Menschen ist, die ich auf dieser Welt kenne und die wirklich kein Jota an, an Sexismus äh, tolerieren und aushalten kann, die aber auch in dieser Position ähm, sehr skeptisch ist, weil sie es auch in, in, ihrem, in ihrem Job, also ähm, vielleicht so viel kann man vielleicht sagen, im öffentlichen Dienst ähm, erlebt hat, dass eben dieses, dieser Kampf ausgefochten wurde, aber die strukturellen Probleme darunter dann wirklich halt einfach ja. nach, immer weiter bestehen und, und sie nicht angegangen werden. Ich
1: habe ja auch zu keiner Sekunde behauptet, dass nur wenn wir die Sprache ändern, diese Probleme ja, ja, alle ja, verschwunden nee, das, 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 das weiß ich,
0: das will ich dir auch nicht unterstellen. Nee, nee so, Wenn es ja. so
1: einfach wäre, wäre es wunderschön, klar. ist es aber nicht. Ähm, aber ich glaube, wir müssen schon gucken, dass... Ähm, dass es einfach auch für alle zur Selbstverständlichkeit wird. Mhm. So wie dieses Divers mittlerweile in der Stellenausschreibung eine Selbstverständlichkeit Mhm. ist. Und das Spannende ist, dass sich meine eigene Wahrnehmung da ähm, in den vergangenen zwei Jahren total gedreht Mhm. hat. Ich erinnere mich da sehr gut dran, weil ich ich habe damals sehr ausführlich mit einem Mann, der dann... äh, nur kurzfristig, aber das ist eine andere Geschichte, mein mein Partner war, Mhm. ähm, sehr ausführliche Debatten per WhatsApp Mhm. äh, geführt. Und irgendwann fragte er mich, wie stehst du eigentlich zu dieser ähm, gendergerechten äh, Sprache? Und ich weiß noch, dass ich vehement gesagt habe, dass mich das total nervt, dass das Texte kaputt macht, dass ich das nicht nicht haben will, dass Mhm. ich das auch nicht schreibe. Und äh, da war aber die Optik eines Textes und Mhm. vor allem, und das ist ein absolutes Schlüsselwort dabei, die Gewohnheit Mhm. entscheidend. Mhm. Und als ich dann auf diese Studien gekommen bin, die mir gesagt haben, wenn nur die männliche Form da ist, dann sehen wir vor dem inneren Auge nur Männer und das gilt auch für Frauen. Und ähm, Studien mit den gleichen Texten in Ländern, die keine männliche und weibliche Form haben, also zum, zum Beispiel im Englischen ja. und auch im Skandinavischen, da mhm. gibt es ja noch ganz andere Formen, mhm. haben gezeigt, dass die Bilder, die die Menschen sich dabei vorstellen, die Überraschungen, die sie erleben, wenn das aufgelöst Mhm. wird. Also es ging da konkret um so einen Text ähm, von irgendwelchen pöbelnden Fans, Mhm. ähm, die nach dem dem Fußballspiel, das sie leider verloren haben, äh, noch ein Bier trinken gehen (lacht) ähm, und dann betrunken nach Hause torkeln. Genau, ganz typisch weibliches Bild, genau. (lacht) Und dann kommt die Auflösung und dann steht, ähm, ja und fünf von ihnen äh, verloren dabei ihre Handtasche. Und dann hat man gemessen, wie überrascht äh, die Gruppe ja. ist, äh, d- ja. dass diese Personen, um die es geht, ja. Handtaschen dabei haben, weil nämlich Frauen gemeint waren. Mhm. Und das hat komplett unterschiedliche ähm, äh, Ergebnisse in den Ländern gezeigt, in denen es keinen Unterschied zwischen ähm, männlichen und v- weiblichen Formen gibt. Und das heißt, wir müssen, da wir das im Deutschen haben und da ich es für totalen, absoluten Oberquatsch halte, dass ähm, Dafür neue Begriffe zu finden Mhm. oder äh, plötzlich irgendwie von das zu reden. Also wir Mhm. haben eine komplizierte Sprache, zugegeben keiner, der Deutsch als Fremdsprache lernt, Mhm. checkt, wann ein Wort ein die, ein der oder ein das davor hat. Das ist völlig Mhm. willkürlich Mhm. in vielen Fällen, nicht in allen, aber in vielen. Das müssen wir behalten. Das ist Tradition, das ist Gewohnheit, das ist unsere Sprache und die ist ja auch wunderschön. Mhm. Also ähm, ich möchte mir nicht vorstellen, wie Texte von Goethe oder Rilke klingen, wenn es plötzlich keinen äh, bestimmenden Artikel mehr gibt. Das wäre Mhm. ausgesprochen Mhm. traurig. Aber wir können es wirklich, ähm, wir können in diese diese Gemeinschaft reinrücken, indem wir Kleinigkeiten ändern. Und wir Mhm. können uns da ähm, in diesen Ländern in denen es auch tatsächlich weniger Probleme durch Sexismus gibt, wie Skandinavien, zumindest einen Schritt hin bewegen und das ohne große Anstrengung. Mhm. Mhm. Und es ist wirklich eine Frage der, also, es tut ja niemandem weh. Mhm. Das ist das, was mich an dieser ganzen Debatte am allermeisten ärgert. Wenn du sagst, es kostet so viel Energie. Wem schadet es denn, wenn da so ein Sternchen im Wort steht?
0: Mein Argument ist nicht, dass es jemandem wehtut. Das ist nicht mein Argument. Aber aber
1: warum müssen wir darum so stark kämpfen? Das ist doch Quatsch. Nee,
0: nee, das das, das bestreite ich alles nicht. Also ich... ich, ich, wie gesagt, ich hätte auch damit jetzt keinen, es würde mir jetzt nichts wegnehmen, da ja, hätte ich überhaupt kein Problem mhm. mit. Ich sage nur, die Energie, die in diesen Kampf investiert ist, ist an der falschen Stelle investiert, in so, so stark. Das ist nur mein einziger. Das ist der Kernpunkt meines, meines Zweifels und warum ich, ähm, warum ich eben nicht glaube, dass das das Fundament ist des Problems, sondern, oder das Fundament zur Lösung des Problems, sondern eben nur so eine, so eine Tünche, die die über das Problem drüber, ähm, drüber ge- gelegt wird. Lieber Andrea, ja. das war der Gong. Ähm, ich gebe dir gleich das Schlusswort, weil du mein Gast bist heute und oh, ähm, so viel Gastlichkeit ge- ge- gebührt sich, zumal nach einer, sehr, nach einer so spannenden Diskussion wie heute. Ähm, ich sage nur kurz abschließend dazu, ähm, also dass ich nach wie vor bei diesem Thema einen ein Zweifler bin, ich bin das bei vielen Themen, manchmal bei der Steinthese entsteht der Eindruck, ich hätte immer ein total verfestigtes Weltbild und wüsste immer <lacht> über alles wahnsinnig gut Bescheid. Du weißt aber
1: wahnsinnig ich, gut Bescheid, das ja, muss man
0: schon sagen. Aber, ich, aber ich, das ändert sich halt ständig, ja. Also meine, meine Haltung, meine Meinung zu bestimmten Sachen ändern sich immer wieder zu konkreten Sachen. Und gerade bei diesem Thema ähm, bin ich eben ein Zweifler. Also ich bin nach wie vor sehr skeptisch, stehe deiner These sehr skeptisch gegenüber. Um, und zwar nochmal, nicht aus dem Grund, weil ich sage, dass es jetzt irgendwie totaler Käse und die sollen noch alle weggehen mit ihrem Zitat Genderwahnsinn. Nichts läge mir ferner. Nichts läge mir ferner. Ich sage nur, wir führen, um, was heißt wir, aber die... die um Die Menschen, die das sehr vehement einfordern im politischen Diskurs, die führen aus meiner Sicht, die investieren viel Energie aus meiner Sicht in die falsche Schlacht, die falsche politische Schlacht, die Energie und Zeit, die besser in andere Schlachten investiert wäre sozusagen. Das ist eben mein Grund, meine Skepsis, die bleibt. Ich erkenne aber vollkommen an, dass die Argumente, dass sie Hand und Fuß haben, ja, ich glaube eben nur, dass sie, ähm, ja, Dass dass die Probleme eben woanders liegen und das eben nochmal, um das Bild zu sagen, ich glaube, wir reden jetzt gerade über die die Farbe, die an die Wand soll bei einem Haus, das nicht ganz gut funktioniert und ich sage halt, hey, lass uns bitte mal eher vorher die, die Dinge, die in dem Haus selber nicht gut sind, richten und damit übergebe ich an dich.
1: Also ich glaube, dass der Streit um die Sprache ein Nebenschauplatz ist, den man sehr leicht lösen könnte und befrieden könnte, um dann die wichtigen Dinge anzugehen, die großen Dinge. Und ich glaube, dass alle Frauen, die für eine gendergerechte Sprache wirklich kämpfen und die sich dafür einsetzen, all diese anderen Themen durchaus im Blick haben. Ich glaube, dass das keine exklusive Streiterei ist. Und ich schließe mit einem Zitat von Luise Pusch. Das ist eine Begründerin der feministischen Linguistik. Und die hat was gesagt, was ich ziemlich krass finde, aber je länger ich darüber nachdenke, desto mehr finde ich, dass sie recht hat. Und sie sagt, das generische Maskulinum macht Frauen besser unsichtbar als jede Burka.
0: Okay, es ist eine, eine, eine sehr, sagen wir so, eine sehr ähm, harte These zum, 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 zum Schluss, die ich tatsächlich überhaupt nicht teile an der Stelle. Also das, das ist mir, ähm, das finde ich, ist mh, wie soll man sagen, also das, wie gesagt, da wird aus meiner Sicht der Sprache eine viel zu große Bedeutung, also zu viel zu großes Gewicht beigemessen, ähm, aber liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, oh sagt uns doch, was Moment, sagt Moment, Moment, ja. Moment,
1: bevor du hier rausgehst, ja. du hast mir das Schlusswort versprochen. Ähm, jetzt hast du meine, mein Schlusswort <lacht> Ja, weil du
0: diese, weil du am Ende so diese, ja. diese harte These hast. Ja, okay, aber, jetzt, hast. aber
1: pass auf, dann habe ich noch ein Argument, das wollte ich eigentlich schon ganz am Anfang bringen und ich bin nicht dazu gekommen. Ja. Das ist aber eins, das können unsere Zuhörer gerne mitmachen. Ja. Sehr gerne. Ähm, ich beziehe es jetzt aber ein bisschen auf dich. Okay. Und ich bitte dich um eine ganz, ganz ehrliche Antwort. Mhm. Würdest du dich angesprochen fühlen, mhm. wenn ich von? Journalistinnen, Politikredakteurinnen, von Weingärtnerinnen, äh, von sechsker fans Das ist das nämlich der interessante Fall. Das, der Fan ist nämlich äh,
0: ja, neutral,
1: neuer, sehr neutral. Mhm. Ähm, aber würdest du dich angesprochen fühlen, wenn ich von diesen ersten drei Begriffen fühle, äh, spreche, wenn ich sage, hier arbeiten bei der Schwäbischen Zeitung arbeiten lauter großartige Redakteurinnen? Mhm. Äh, Besonders die Politikredakteurinnen ist, sind ganz toll ja. und in Weingarten, da wohnen so viele Weingärtnerinnen, die sind so nett. Würdest du dich in dieser ja. in dieser Auflistung... Äh, Mitgenommen. Also das hättest ist du jetzt, das Gefühl, dass das das auch ist du gemeint hast. Das
0: ist eine fiese Frage, weil ja, natürlich danke. der Sprachgebrauch hat momentan nicht der, derjenige ist, das wenn das der Sprachgebrauch, wenn das der Sprachgebrauch wäre, dass man la- nur ihnen sagen würde. Also weil man quasi ein feminines, also ein generisches Feminum genau. hätte, dann, dann wäre das halt, dann wäre das so. Es ist halt nun nicht nun nicht die Ja, aber das die, ist ja das die, Problem. Die, die Gewohnheit. Aber ich Und warum ja nur,
1: sollen wir uns angesprochen fühlen, wenn ihr ja. es nicht hättet? Es geht um die Gewohnheit und das ist genau der Punkt. Es geht darum, es zur Gewohnheit zu machen, alle anzusprechen. Ja,
0: aber die Frage, die Frage, wie gesagt, die Frage geht halt vom, vom Status quo jetzt aus. Ja, natürlich ist es aktuell nicht so, dass man sich da, genau. dass man sich, also, und der sie, Punkt ist, auch wir dass ich fühlen mich mit dem, dem weiblichen genau. Gemeinverständnis und auch sage. wir
1: Frauen fühlen uns mhm. von dem männlichen, von der männlichen Form nicht angesprochen. Das ist das, was alle Studien zeigen und deswegen.
0: Aber, ist es ist einfach
1: ja. notwendig, dass wir alle ansprechen.
0: Lieber Andrea, dann will ich dir das Schlüssel das ich nehme, dann sag du doch den, äh, den Appell da draußen an die, äh, an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Yay! Yeah! Er hat Zuhörerinnen und Zuhörer gesagt und das finde ich ganz toll. Ähm, schreiben Sie uns, was Sie davon halten. Schreiben Sie uns, ob Sie ein Sternchen in der Mitte des Wortes stört. Schreiben Sie uns, wie Sie damit umgehen würden. Schreiben Sie uns, ob Sie sich von äh, äh, einem Ihnen angesprochen fühlen würden, auch wenn Sie ein Mann wären, ähm, beschimpfen Sie uns, beschimpfen Sie mich, beschimpfen Sie Sebastian. Ähm, wir freuen uns über Post, äh, am liebsten per Mail an s.heinrich.schwäbische.de oder a.pauli.schwebische.de oder wenn Ihnen das alles zu lange ist, einfach an podcast.schwebische.de, das landet auch bei uns. Und über Feedback und Ideen freuen wir uns immer.
0: Servus. Tschüss. Steile These, der Politikpodcast der Schwäbischen Zeitung. Mit Sebastian Heinrich und Patrick Rosen.